0: Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode de ce podcast, nous donnons la parole à un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue. Je suis Guillaume Chiez, journaliste au service Police Justice de RTL. Et dans cet épisode, j'ai choisi de revenir sur un suicide qui s'est transformé en meurtre de masse, le crash de la Germanwings. Le 24 mars 2015, le ciel est bleu clair. Aucun nuage à l'horizon. Un avion de la compagnie Germanwings vient de décoller de Barcelone, direction Düsseldorf. Il survole les Alpes françaises et perd progressivement de l'altitude. Une descente lente, mais continue, qui va durer près de 10 minutes. À l'intérieur, le copilote a profité de l'absence du commandant de bord pour verrouiller la cabine. Il a coupé tout contact avec la tour de contrôle. Il est désormais seul aux commandes et règle le pilote automatique, précipitant 149 personnes dans la mort avec lui. Ce copilote, c'est Andreas Lubitz, un homme de 27 ans, un excellent pilote, toujours bien noté. Pourtant, les enquêteurs vont peu à peu découvrir sa face sombre. Pourquoi a-t-il choisi de supprimer autant de vies Comment s'est-il changé en meurtrier de masse la voix du crime de cet épisode, c'est Sophie Tonon-Westfred, avocate des familles de deux victimes argentines qui étaient dans la en ce jour-là. Maître Sophie Tonon-Westfred, bonjour. Bonjour. Comment vous êtes entré dans ce dossier, maître
1: alors, je suis entrée dans ce dossier parce que j'ai eu l'honneur, et la tristesse également, de présenter les plaintes relatives aux franco-argentins disparus durant la dictature militaire, qui ont été des procès menés en France, extrêmement suivis en Argentine. Donc, le monde des droits de l'homme en général et de la justice argentine regardait avec beaucoup d'attention ce qui se passait en France. C'est naturellement que les familles de victimes, puisqu'il y avait un couple d'argentins qui est décédé durant ce crash, se sont adressés à moi.
0: Est-ce que vous vous souvenez du, du jour de votre réaction quand vous avez appris qu'un avion venait de s'écraser dans les Hautes-Alpes
1: Alors, le jour même, non. Je n'en ai pas le souvenir. Par contre, lorsque j'ai compris que ce crash... C'était un crash volontaire. Je me suis à ce moment-là rappelé un film argentin qui avait été diffusé peu de temps avant, qui s'appelle « Relatos salvajes », récit sauvage et il y avait un sketch dans lequel un pilote va réunir dans un avion tous ses ennemis, à commencer par son institutrice, pour suivre son psychanalyste, sa psychologue et que sache encore, et il va aller cracher cet avion dans le jardin de ses parents dans la banlieue de Buenos Aires. Donc c'était l'utilisation d'un avion, d'un aéronef non seulement pour se suicider mais également pour, disons en termes généraux dans le cas du film, se venger de la société ce qui ne semble pas être le cas dans notre affaire avec Andreas Asloubitch
0: On va revenir sur les circonstances. Ce 24 mars 2015, donc le vol 4U9525 décolle de Barcelone. Il est 9h. Il y a 144 passagers à bord, six membres d'équipage dans le cockpit. Patrick Sondheimer, 34 ans, le commandant de bord, et son copilote Andreas Lubitz, 27 ans. À 9h33, le contrôle aérien perd le contact avec l'avion. Et un peu plus de 8 minutes plus tard, il percute le relief alpin. À ce moment-là, on ignore tout encore des circonstances. De de ce crash maître.
1: Absolument, puisqu'il va falloir attendre quelques heures pour qu'on puisse réunir toutes les informations, et en particulier les premières qui vont être réunies, c'est l'avion n'a pas répondu aux appels radio, l'avion a disparu des écrans radar, l'avion a été contacté à plusieurs reprises quelques secondes avant le crash, l'avion est contacté par un autre avion par radio, silence absolument total, et selon les témoins, l'avion volait à extrêmement basse altitude, qui en général est une altitude qui ne convient pas aux aéronefs civils, mais aux aéronefs militaires. Donc, à partir de la réunion de ces éléments, on s'est aperçu que là, on n'était pas dans un cas ni de problème météorologique, la météo était parfaitement favorable, ni technique, l'avion était en parfait état et rien, aucun appel de détresse. Quand il y a une situation comme celle-là, il y a des appels de détresse qui sont lancés d'une façon ou d'une autre. Là, j'oserais dire, silence absolument total. Donc, on est devant une énigme quant à la cause de ce crash.
0: Et c'est le procureur de Düsseldorf qui va lever le voile deux jours plus tard en déclarant que le copilote Andreas Lubitz avait eu, je cite, « la volonté de détruire cet avion ».
1: Alors là, on a effectivement du procureur allemand la confirmation de ce que c'était un acte volontaire. Alors maintenant, est-ce que la motivation de Lubitsch, consciente, inconsciente, semi-inconsciente, était de détruire l'avion Ça, ça n'est pas certain.
2: Deux vols partiront donc demain avec les proches des victimes du crash sur les lieux de drame, Agnes. Les
3: familles qui le souhaitent effectivement pourront se rendre à Seine-les-Alpes. C'est là-bas depuis hier que le centre opérationnel se trouve. Émilie Beaujard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'envoyé spécial de RTL sur place. Les recherches se poursuivent et les premiers corps, Émilie, ont été élitroyés. Oui, l'opération de redescente des corps a débuté cet après-midi par hélicoptère et elle va sans doute durer plusieurs jours car elle demande beaucoup de travail en amont. Le capitaine Yves Nafrechou du peloton de gendarmerie de haute montagne. C'est tout le travail justement des, des enquêteurs qui numérotent et qui photographient euh, tous les corps et les parties de corps qu'ils peuvent trouver. Et ils vont les réporter aussi sur une carte, comme euh, on pourrait euh, le concevoir sur un, un travail d'archéologue euh, avec des décadrillages euh, et des distances, des mesures pour pouvoir ensuite euh, les reporter euh, sur du papier. Une fois référencés, les corps pourront être élitreuillés et descendus dans la vallée où des camions frigorifiques et des équipes d'identification criminelle sont installées. Alors les secouristes sont sur place, Émilie, il y a également les enquêteurs hein. Oui, les enquêteurs du BEA et des gendarmes du transport aérien sont arrivés sur les lieux aujourd'hui, sur les lieux du crash. Ils ont localisé, marqué et répertorié les débris de l'appareil. 10 gendarmes de plus sont également attendus demain pour ratisser la zone de manière plus large et tenter de localiser la deuxième boîte noire. En attendant, les enquêteurs pourraient bientôt fournir une image en 3D de la zone du crash pour donner une idée de la position de l'appareil au moment de l'impact.
0: Il y a une pièce très importante dans cet accident, c'est l'exploitation des boîtes noires et des conversations. Ces boîtes noires, elles ont été entendues par certaines familles qui ont bien voulu les entendre
1: Lufthansa a organisé à deux reprises le voyage en France des différentes familles des victimes du crash. Et au cours de cette, la dernière qui s'est tenue, il y a eu donc un représentant de la police nationale, de l'aviation, etc., du procureur, qui ont expliqué, disons, toute la chronologie de ce crash et qui ont à un moment déclaré, oui, il y a des boîtes noires, deux n'étaient pas exploitables, il n'y en a qu'une seule qui a été exploitée. Et ils ont dit, écoutez, cela peut être pénible pour certains d'entre vous d'entendre ce qui s'est passé, au cours de l'enregistrement, euh, à l'intérieur, puisque le, les boîtes noires vont, vont concerner exclusivement les conversations intercabines et éventuellement cockpit cabine. Bon, en l'espèce, il n'y en a pas eu inter. Puisqu'il faut que le cockpit, le pilote à l'intérieur du cockpit, accepte une communication extérieure pour effectivement être touché. Ce qui, évidemment, a été totalement refusé par Andreas Lubitsch, qui a verrouillé de manière sonore et physique le cockpit. Donc, le procureur a effectivement prévenu que des familles pourraient être émues et la moitié des parents de victimes ont à ce moment-là quitté la salle.
0: Qu'est-ce qui pouvait être émouvant pour les familles ou choquant pour les familles
1: pour les familles, la question principale, centrale à chaque fois, qu'est-ce que ça a été De savoir si leurs parents, leurs fils, leurs enfants, il y avait des adolescents dans cet avion. S'ils si ont pris conscience de ce qui s'était passé. S'ils si ont compris qu'ils allaient tous mourir dans quelques secondes. C'était ça la grosse question des familles. Ensuite, il y a eu quelques familles qui ont posé des questions en disant, mais qu'est-ce qu'on a retrouvé comme corps que... Et après, bon, ça a été effectivement tout un travail d'identification absolument effroyable, parce que les restes humains étaient totalement éclatés, dispersés dans la montagne.
0: Andreas Lubitz a donc profité d'une absence du pilote pour verrouiller la cabine, mettre l'avion en pilote automatique jusqu'à ce qu'il s'écrase contre la montagne. Euh, une scène a été décrite, c'est le pilote essayant de, de rentrer dans la cabine, d'interpeller son copilote. Euh, il prend même une hache pour essayer de défoncer la porte. À ce moment-là, Peut-être que dans l'avion, on commence à comprendre ce qui se passe
1: Alors, c'est une scène qui est tellement extraordinaire, tellement inhabituelle, que peut-être euh, personne ne s'est rendu compte. Ils ont trouvé que, je ne sais pas, moi, il y avait peut-être euh, un élément, euh, je ne sais pas, qu'il y avait une fausse, euh, une serrure qui s'était coincée ou quelque chose comme cela, et qu'entre les deux pilotes, ils essayaient de débloquer la porte. Mais ce qui euh, pouvait être difficilement euh, compréhensible... C'était la rareté de cette scène. On a quelquefois des messages où euh, des hôtesses de lèvres peuvent dire « attachez votre ceinture, plusieurs trous d'air » ou bien bon. mais quelque chose de ce type, c'était absolument, euh, absolument imprévisible. Personne ne pouvait l'imaginer. Peut-être qu'à partir du moment où ils ont vu la montagne se rapprocher des ailes, là, ils se sont dit peut-être qu'il avait quelque chose d'anormal. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça s'est passé en quelques minutes. Donc le temps de conception de l'horreur de la situation, ils ne l'ont peut-être pas eu à ce moment-là.
2: Le 8h. Philippe Corbet.
1: RTL matin. De
2: nouveaux éléments donc ce matin sur le profil d'Andreas Lubitz. Bonjour Blandine 1100. Bonjour. Vous êtes en direct de Berlin pour RTL le quotidien Bild a eu accès à des documents officiels qui confirment que ce pilote était suivi après une dépression et la Lufthansa visiblement le savait. Oui, il a souffert, selon Bilt, d'un épisode dépressif lourd, diagnostiqué en 2009. Il aurait suivi alors un traitement psychiatrique d'environ un an et demi et il était tenu euh, depuis à un suivi médical. Bilt cite son dossier médical qui se trouve à l'autorité de supervision du transport aérien et dont les informations ont effectivement été transmises à la Lufthansa. Donc, un épisode dépressif diagnostiqué en 2009 avec des crises d'angoisse. Lors de sa formation au centre Lufthansa en Arizona, il a même été temporairement déclaré incapable de voler selon Bildt et il devait se soumettre donc à des examens médicaux réguliers une obligation qui était inscrite par un sigle sur sa licence de pilote hier le patron de la Lufthansa a confirmé que Andreas Lubitz avait interrompu sa formation durant plusieurs mois mais il n'a pas donné les motifs de cette interruption ce matin la compagnie aérienne allemande ne veut pas faire de commentaires sur ces informations et puis Bildt parle effectivement par ailleurs d'une crise personnelle que Andreas Lubitz aurait eue avec son ami crise qui l'aurait perturbé et qui serait intervenu peu de temps avant la tragédie.
0: Très vite, la presse allemande s'intéresse au profil d'Andreas Lubitsch. Un peu plus tard, le parquet de Düsseldorf indique que ce dernier était en arrêt maladie le jour du crash et qu'il l'a caché à son employeur. Des feuilles maladie déchirées ont été retrouvées chez lui, des arrêts de travail. Tout cela interroge Maître.
1: Une chose semble certaine aujourd'hui, c'est que si Lubitsch a été totalement transparent au cours de son apprentissage sur un épisode dépressif grave, mais dont il a dixit le psychothérapeute qu'il a suivi et le psychiatre. Lubitsch en est sorti totalement guéri et sans séquelles. Par contre, lorsqu'il fait une rechute pas bah, quelques mois du crash, là, il va jouer la dissimulation à tout prix. Non seulement, il va y avoir à peu près une quarantaine de visites médicales, il va non seulement cacher sa maladie précédente, sa dépression de 2008-2009, il va ensuite cacher sa profession, il ne va pas la révéler, il va demander que son dossier médical ne passe pas d'un médecin à un autre, de façon à ce qu'aucun praticien de santé ne puisse avoir une vision globale de son état mental. » Et par ailleurs, devant sa famille, ses compagnons de travail, il va avoir les meilleurs rapports qui soient. À aucun moment, personne, ni même dans sa hiérarchie, ne va noter un comportement alarmant qui aurait pu mettre immédiatement la puce à l'oreille.
0: Vous l'avez dit, Lubitz a vu 41 médecins en 5 ans, dont... Sept, durant le mois qui a précédé le crash, quel type de médecin ai-vous voyait
1: Lubitsch, en 2008, avait été... Euh, disons, les médecins avaient diagnostiqué une somatisation, c'est-à-dire que son mal-être s'exprimait par des réactions physiques, en l'espèce, presque uniquement au niveau auditif. Donc il disait souffrir d'acouphènes, de perdre l'audition, etc. Alors qu'en 2014, quand il rechute, peu de temps avant le crash, à ce moment-là, il y a non seulement les problèmes auditifs, mais il y a aussi des problèmes visuels. Et là, ce serait effectivement rédhibitoire. Et Lubitsch ne va jamais croire que les résultats médicaux peuvent être négatifs de ce point de vue-là. Il ne va jamais croire que les médecins ne voient rien, euh, ne constatent absolument rien, que les radios soient parfaitement normales, etc. Et il pense qu'effectivement, il va perdre la vue, il va perdre sa capacité physique et il va perdre sa licence. Alors, il semblerait qu'il n'est pas anormal, il n'est pas peu fréquent, disons, que les pilotes cachent un état de santé pour précisément ne pas perdre leur licence. Parce que à partir du moment où ils perdent leur licence, bien, ils perdent bien souvent leur passion, le moyen d'exprimer leur passion et Lubitsch était quelqu'un de passionné par le pilotage et l'aviation en général depuis tout petit et ils perdent bien évidemment le salaire qui va avec. Donc Lubitsch avait cette préoccupation il avait aussi la préoccupation de ne pas déchoir aux yeux de sa famille des personnes qui pouvaient représenter l'autorité et de ses pères donc pour lui c'était absolument une catastrophe, c'était en quelque sorte sa vie qui s'effondrait.
0: RTL. Lubitsch est pourtant un jeune homme de 27 ans, en bonne santé, bon élève, qui a réussi son diplôme de, de, de pilote.
1: Ah oui, tout à fait. Lubitsch a été euh, un, un élève exemplaire de ce point de vue-là. Il a été euh, très, très bien noté, euh, très apprécié par la hiérarchie. Il avait les meilleurs rapports avec sa famille. Il n'apparaît pas que Lubitsch ait voulu... Détruire cet avion pour se venger, je ne sais pas, de la mécanique, ou que Lubitsch ait voulu euh, se venger de la société en assassinant le maximum de gens. Mon idée, c'est que, mais encore une fois, bon, je ne suis pas médecin, psychiatre, je pense qu'à ce moment-là, Lubitsch a en quelque sorte oublié, entre guillemets, tous les gens qui étaient avec lui. Il était dans un délire personnel, dans une espèce de, de tunnel. Et les autres euh, ont, ont disparu de ses préoccupations, de son univers euh, psychotique euh, à ce moment-là. Il avait fait une tentative au, au, antérieurement pour euh, cracher un, un avion dans un vol précédent. Et euh, bon, il avait changé d'avis ou le copilote était revenu. Euh, bon, peu importe. Mais donc, il avait cette idée derrière la tête. Et euh, là, il va trouver les conditions idéales pour les mettre en œuvre lorsque le pilote part aux toilettes pendant euh, une petite minute.
0: Vous dites qu'il avait euh, cette idée derrière la tête, c'est d'ailleurs la question de la préméditation, la justice va se la poser aussi. Je vais vous faire écouter, euh, maître Tonon Westfred, une archive qui date du 2 avril, 8 jours après le crash. Euh, Christophe Kumpa du parquet de Düsseldorf, qui détaille euh, dans une conférence de presse ce qu'a donné l'exploitation du matériel informatique de Lubitz.
2: L'utilisateur a cherché des informations sur des méthodes de traitement médical et il a par ailleurs fait des recherches sur les différentes façons de se suicider. Et un jour au moins, durant quelques minutes, il a entré des mots-clés sur les portes de cockpit d'avion et leurs
0: dispositifs de sécurité. Il savait ce qu'il allait faire, Louis.
1: Alors, Louis savait parfaitement ce qu'il allait faire. De ce point de vue-là, euh, il n'y a absolument aucun doute. Mais... Si vous voulez, on peut effectivement désirer se suicider, mais pas forcément provoquer en même temps la mort de 150 personnes. Une ou deux fois, il va évoquer le suicide lors du premier épisode psychotique. Par la suite, non. Mais bon, il n'a jamais eu de tentative de passage à l'acte, de séjour en hôpital psychiatrique. Donc, l'idée qui, effectivement, moi, me vient, c'est que il a vu à ce moment-là la possibilité de réaliser son suicide, de le réaliser aussi peut-être de la façon la plus conforme à son, à son parcours, à savoir avec un aéronef en main. Et je crois que les, les 150 personnes à bord avec lui appartenaient à une autre réalité.
0: Il y a une très longue enquête en France qui dure sept ans. Pour autant, au bout de ces, cette année d'enquête, la justice française prononce un non-lieu. Enquête close. Pour les magistrats, le geste suicidaire du copilote était imprévisible.
1: Alors, effectivement, euh, une récidive est imprévisible, d'autant plus encore une fois que Lubitsch a dissimulé de manière très habile. Si Lubitsch avait dit euh, « Bon, voilà, j'ai souffert de cela il y a plusieurs années, euh, j'ai pris des médicaments de tel type, ce qui a peut-être, c'est une hypothèse aussi que l'on peut formuler, à savoir que les médicaments pourraient avoir euh, altéré son jugement, son appréhension de la réalité, des arrêts de maladie s'il les avait transmis à son employeur, oui, Là, effectivement, le service aéromédical se serait mobilisé et on lui aurait interdit de voler. Mais ça n'a pas été le cas. Il a véritablement dissimulé de manière extrêmement habile.
0: Pour vous, ce nom, lui, il est justifié. On ne peut pas tenir Germanwings ou Lufthansa, la maison mère, responsable de ce qui s'est passé.
1: Mais il y a une extinction de l'action pénale puisque Lubitsch est décédé. Après cela, il faut chercher, et ça a été effectivement la façon dont s'est ouvert l'instruction, c'est-à-dire un homicide involontaire par imprudence, négligence, non-respect des consignes de sécurité, etc. etc. Et à ce moment-là, de tenter de savoir s'il n'y avait pas de la part et de Germain Wiggs et des médecins, de toute l'équipe médicale, s'il n'y avait pas une négligence, euh, un aveuglement ou quelque chose. Et euh, l'instruction n'a absolument pas fourni ces éléments. S tous les tests que devait passer Loubich il les a passés. Les deux médecins ont conclu, lors du premier euh, épisode psychotique, qu'il était totalement guéri, que le traitement était terminé, qu'il euh, n'y avait pas de séquelles. Et à la suite de cela, il s'est conduit tout à fait Normalement, Il a continué son stage, il a euh, eu son aptitude euh, à voler, à piloter un aéronef. Tout s'est passé de ce point de vue-là tout à fait normalement. Il n'y a pas eu une négligence dans les examens, etc. Alors, bien évidemment, nous parlons d'un vol d'une société low cost. Certes, une filiale de, de, de Lufthansa, Lufthansa, qui est une société extrêmement respectée, extrêmement compétente. Est-ce il y a des contrôles qui auraient pu être faits Est-ce que... Bon, je veux dire, tout ça reste à l'état d'hypothèse. Ce qui apparaît de manière extrêmement claire, c'est que tout ce qui était, euh, comment dirais-je, formalité, examen, consigne, etc., ont été parfaitement respectés. On ne peut pas dire à un moment, ah oui, là, effectivement, il y a une défaillance. D'autant que n'oublions pas, disons quand même un mot sur le secret médical en Allemagne, et il y a eu de grands débats à cet égard dans la société, c'est que le secret médical est absolu et ne peut être rompu que dans certains cas extrêmement précis, l'accord du patient, même après le décès de ce dernier, ou bien lorsqu'il y a un enjeu de sécurité publique absolument euh, considérable. Bon, là, dans la mesure où il a sciemment dissimulé auprès des médecins ce qu'il faisait, c'était difficile de pouvoir... Euh, définir ce qu'était une sécurité euh, publique à, à assurer. Donc, c'est un secret médical extrêmement verrouillé. Si des médecins ont eu des doutes, ils ont euh, suivi ce que leur déontologie leur imposait. Et euh, dans un cas comme celui-ci, il est très difficile de, de le reprocher.
0: de responsable pénal, est-ce que c'est quelque chose de frustrant
1: Je vous dirais que la première frustration en quelque sorte, c'est que quelles que soient toutes les explications médicales possibles, les rapports avec le père, la mère, avec la scolarité, avec les traumatismes de l'enfance, etc. Tout ce que l'on peut exhumer euh, du passé d'une personne n'épuise absolument jamais l'énigme que constitue la psychologie d'un individu. Ensuite, euh, bon, chercher un responsable. Pour moi, en tant qu'avocat, j'ai une position qui est différente. D'abord, je n'ai perdu personne dans ce crash, donc je n'ai pas euh, l'émotion qui en résulterait, et je vois les choses en termes plus froids, d'analyse juridique. Bien. Donc, il faut qu'il y ait effectivement une relation entre un dommage et un auteur. En l'espèce, euh, il n'existait pas, il n'a pas été mis en, en, en lumière, euh, si par hasard il existe, mais ça, ça ne semble absolument pas le cas, bien évidemment. Alors que pour les familles, il va toujours y avoir l'idée qu'on doit trouver un responsable, comme si la découverte d'un vrai responsable pourrait en quelque sorte ressusciter les personnes. Pour les familles, ce qui était très important, c'était que German Wings, à travers une indemnisation digne, reconnaisse qu'effectivement ils étaient responsables, entre guillemets. Ils ne l'étaient pas pénalement, mais qu'ils étaient responsables et qu'ils devaient en quelque sorte, entre guillemets, payer. Et à partir du moment où, pour eux, l'indemnisation versée leur semblait équitable, cela apaisait leur, leur colère. Mais bien évidemment, jamais le chagrin. Des parents qui perdent un enfant euh, euh, ne trouvent jamais de consolation. Ils apprennent au fil des années à vivre avec.
0: Pas de suite sur le plan pénal donc, mais l'assureur de la Germanwings a annoncé très vite avoir provisionné 270 millions d'euros pour indemniser les ayants droit des passagers. Comment tout cela s'organise
1: alors cette euh, alliance, la compagnie d'assurance euh, qui a procédé à cette provision, euh, il est bien évident que German Wings avait une responsabilité en tant que transporteur d'indemnisation. Toutes les familles ont reçu à ce moment-là 50 000 euros en indiquant qu'ultérieurement il y aurait un complément qui serait versé. Et il y a eu euh, application de la Convention de, Mont de Montréal.
0: Qu'est-ce qu'elle dit, cette convention
1: Alors, la convention de Montréal euh, donne, les, si vous voulez, le, le protocole pour, effectivement, procéder aux négociations, les éléments à prendre en compte, les éléments de prescription, etc. Donc, sur le fond, ce fondement-là, il n'y a jamais eu, de la part de german Wings, aucune de Lufthansa, euh, aucune réticence d'aucune sorte, aucun recul euh, euh, pour dire, oui, effectivement, nous allons indemniser les victimes. Par contre, après, il y avait effectivement une bataille de chiffres. Et il y a en tout 150 personnes qui ont perdu la vie dans ce crash, avec des nationalités extrêmement différentes, des âges différents, des professions différentes en sachant qu'en droit allemand, même s'il y a une évolution, ce qui est pris en compte, c'est le préjudice patrimonial qui est souffert par les ayants droit, c'est-à-dire les parents, par exemple, des victimes, ou mari des victimes, ou femmes, etc., du fait du décès de la personne. Donc, trois enfants, par exemple, de 15 ans, le père décède, le père était le seul à travailler dans le foyer, et à ce moment-là, il y a un préjudice patrimonial évident, puisque les, les enfants se trouvent relativement démunis d'application Financier. Et après, il faut arriver, bien évidemment, et ça a été une grande bataille, à faire reconnaître non seulement le préjudice moral, le, le chagrin, le, le prix de, du décès de la tristesse que cela génère dans les familles, qui n'est pas le même suivant l'âge ou le sexe ou les professions des ayants droit. Et puis un préjudice qui s'applique en droit français, reconnu largement dans certains cas, très difficile dans d'autres, c'est ce qu'on appelle le préjudice d'angoisse. à savoir que l'on considère que la, la personne qui va mourir a conscience de ce qu'elle va mourir et se constitue à ce moment-là un préjudice qui est transmissible aux ayants droit.
0: Aujourd'hui, vous avez encore des contacts, vous, avec les familles que vous avez représentées à l'époque
1: J'en ai eu. Il y en a certaines qui sont décédées. J'en ai eu pendant pendant longtemps. Et je sais que pour ces familles, ça a été ça a été important. Le monde de la justice, quand on n'y a jamais eu affaire, et devant une violence pareille, c'est effectivement un
0: monde tout à fait terrifiant. Tout ce combat-là, même si euh, l'enquête est close en France, n'a pas été vain, puisque en 2015, euh, Air France KLM euh, suit les recommandations de l'Agence européenne de, de sécurité aérienne d'instaurer la règle de deux personnes maintenant dans le cockpit en permanence. En 2018, euh, on renforce les contrôles médicaux, le soutien psychologique aux pilotes. En 2021, on lance un référentiel aéromédical européen pour faciliter euh, la traçabilité, le partage d'informations concernant euh, la médecine appliquée aux pilotes, euh, tout ça a eu finalement une utilité pour euh, l'aviation
1: Alors, euh, est-ce que le monde progresse euh... Par sous bresso à la suite des catastrophes. Dans certains cas, oui. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est un peu l'ironie de ce dossier, c'est que euh, le cockpit était verrouillé de l'intérieur et ne pouvait pas se déverrouiller de l'extérieur, ce qui était une consigne héritée des attentats du 11 septembre, euh, interdisant à ce moment-là l'entrée de terroristes dans le cockpit avec euh, les conséquences que cela pouvait avoir et que on peut facilement imaginer. Donc, à la suite de ça, verrouillage total depuis l'intérieur. Dans notre cas, dans le cas de ce crash, ça a été évidemment une catastrophe. Donc, il a été indiqué, comme vous l'avez rappelé, qu'il fallait que maintenant il y ait deux personnes dans le cockpit. Ce qui a été également souligné par le BEA, le Bureau d'enquête et d'analyse, a été que l'on puisse adapter le secret médical, que l'on puisse créer des consignes d'équilibre entre euh, l'exigence du secret médical et l'exigence de la sécurité euh, des personnes. Est-ce qu'il faut renforcer la médecine aérospatiale peut-être euh, Mais il est certain que ce crash a eu des enseignements, hélas, qui ont coûté la vie de 150 personnes, mais qui sauveront peut-être la vie d'autres personnes dans le futur.
0: Vous venez d'écouter l'épisode des voix du crime consacré au crash de la German Wings. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur l'application RTL, RTL.fr et toutes nos plateformes partenaires. Si vous aimez les voix du crime, n'hésitez pas à nous donner une note ou laisser un commentaire.